0: العربية من روسيا على العربية بودكاست
1: سيناريوهات نهاية الحرب في أوكرانيا تعددت ولكن هل مستقبل هذه الحرب لم يكتب بعد؟ هناك من يطرح نجاح الجيش الروسي في السيطرة على أوكرانيا وكسر إرادة الأوكرانيين للقتال وآخر يتوقع هيمنة روسيا على شرق أوكرانيا خصوصا منطقة دونباس أما السيناريو الثالث فيتوقع أن توقف أوكرانيا تقدم روسيا في الشرق وتنجح أيضا في شن هجمات مضادة المزيد من السيناريوهات والرؤى ستكون معنا في هذه الحلقة من الاستوديو العربية الخاص في موسكو. ارحب بضيفي الكريمين السيد الكسندر كورنيشوف من معهد التحليل والدراسات في مجال الصراعات السياسيه والسيد كونستانتين شيفكوف الاكاديميه الروسيه لعلوم الصواريخ والمدفعيات لسياسه المعلومات اهلا بكما معي ضيفي الكريمين واسمحوا لي ان ابدا معك سيد الكسندر كورنيشوف. استعرضنا ثلاث سيناريوهات متوقعة في هذه الحرب لكن قد ينظر البعض إلى سيناريوهات ربما أكثر تعقيدا أو أكثر سهولة لنبدأ مع بدء الحرب في 24 فبراير 2022 توقع الكثيرون حسب المقولة الروسية بأنها عملية سريعة ستكون عملية سريعة الآن نحن نقترب من ستة أشهر على هذه العملية ما الذي نتوقع في السيناريو الأول أن تحقق روسيا غاياتها في هذه العملية العسكرية؟
0: بداية أريد أن أشكركم لدعوتي للمشاركة في هذا البرنامج كما أريد أن أحيي مشاهدي هذه القناة أعتقد عندما بدأت هذه العملية العسكرية وأنا هنا أعبر عن رأيي الشخصي فقط أنه تم ارتكاب بعض الأخطاء إذ لم تقيم إمكانيات الجيش الأوكراني تقييما صحيحا فقد كان من المتوقع أن تستسلم القوات في قطاعات منها بأعداد كبيرة خاصة في الجزء الشرقي من أوكرانيا ما يسهل تحرك القوات الروسية لكن هذا لم يحدث كان الدفاع معززا جدا السبب في ذلك أن أوكرانيا كانت تحضر نفسها للحرب في السنوات الثمان الأخيرة كان قد أقيل الضباط القدامى في الجيش وكانت هناك حملات تطهير فيه حيث جند عسكريون جدد من المتطرفين القوميين دعمت عمليات تشكيل المجموعات الفاشية المسلحة مثل آزوف آيدار التي زودت إلى ما لا نهاية بالأسلحة عدا ذلك أنشئت مناطق محصنة في شمال الدنباس، لذلك أصبح سيناريو الحرب السريعة أو الخاطفة لم يعد ممكناً أما اليوم وأنا لست خبيرا عسكريا لعل زميلي يمكنه الحديث في هذا الجانب بشكل أكثر تفصيلا الهدف اليوم حماية أمن الدولة الروسية من الجانب الغربي حماية الروس الذين يعيشون في أوكرانيا لتحقيق ذلك لابد من إضعاف الدولة الأوكرانية الموجودة جعلها غير فعالة غير قادرة على المقاومة وهذا بدوره يتطلب فصل أوكرانيا عن البحر الأسود هذه
1: هذه سيد ألكزندر هي خطة وليست سيناريو لما يدور الآن حول المعركة ربما في إعادة قراءة الموقف وتحليله بشكل عام قد نصل إلى مثل هذه المستويات لكن في السيناريو الأول ومعك سيد كونستنتين قلنا بأنه قد يكون استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه يعني؟ الا يكون هناك حسم في المعركه طالما ان الطرفين لا الاوكرانيين حققوا ما يريدونه ولا الروس حتى الان حققوا ما يريدونه في هذا السيناريو كم ترى بانه سيناريو واقعي خاصه ان ما يحصل الان هو تقريبا شبه عمليه استنزاف اسلحه روسيه تتطور باستمرار واسلحه اوكرانيه تاتي من الغرب ايضا متطوره باستمرار
2: أولاً شكراً لدعوتكم للمشاركة في هذا البرنامج أحيي مشاهد العربية والعاملين فيها أريد القول في هذا المجال إن السلاح الغربي يسهم طبعاً في تغيير معالم هذه الحرب لكن هذه المساهمة تبقى ضعيفة كي تؤدي إلى تغيرات ملموسة يجب أن يزداد الدعم العسكري بعشرين أو ثلاثين مرة مما هو عليه الآن الدول الغربية ليست جاهزة الآن لمثل هذا الحجم من الدعم هذا
3: أولاً
1: فاصلا بهذا المعنى لنصر اوكرانيا على روسيا اذا اردنا ان نقول انه دعم 30 او 40 مره اكثر.
3: في الوقت الحاضر اذا قارنا السلاح
2: المدفعي فهو في روسيا اكثر ب 15 مره منه في اوكرانيا. خساره قوات الجيش اي القتلى في اوكرانيا اكبر ب 20 مره منها في روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. روسيا تسود بشكل كامل في الجو. تتفوق تماما في قوة النيران ودقة إصابتها تتفوق ذلك في مجال المعلومات إذ تسيطر على المناطق الأوكرانية معلوماتيا بوساطة الطائرات بدون طيار وطائرات الاستطلاع وهو ما لم تستطع أن تقوم به أوكرانيا لأن طائراتها الطائرات بدون طيار تقصف من قبل القوات المضادة الروسية لذلك بتقييم واقعي لهذا التوجه يمكن القول انه سيتم القضاء على القوات الاوكرانيه، لكن السؤال متى؟ في الوقت الحاضر المشكله الرئيسيه امام روسيا انه من جهه مناطق سوليدار، سلافينسك، كراماتورسك، ماريوبول، ليستشانسك، سيفردينسك، كل هذه المناطق كانت مناطق مدعمه عسكريا بشكل كبير، تطلب التقدم فيها مجهودا كبيرا.
1: عودا لك سيد ألكسندر. ما يحصل يبدو كأنه إذا استمر على ما هو عليه يبدو كأنه عملية استنزاف للطرفين من الناحية الاقتصادية من أن خاصة الآن نحن على أبواب الشتاء وأوروبا بحاجة إلى الغاز أكثر من أي وقت مضى ف في استنزاف بالعقوبات على روسيا وهناك استنزاف أيضا لأوروبا في كمية الدعم الغربي الذي تقدمه لأوكرانيا على المستوى العسكري وعلى المستوى المادي أيضا استمرار الوضع على ما هو عليه هل يمكن أن يصل لأن نسميه مرحلة استنزاف للطرفين وبصالح مين رح يكون إذا استمر أصلا؟
0: طبعا هذه الحرب ستضعف أوكرانيا أكثر بكثير فقد شاهدنا المساجلات التي جرت بشأن تصدير الحبوب من أوكرانيا ففي ظل الأزمة الغذائية المنتظرة في العالم هناك مشكلة كبيرة في تصدير أوكرانيا للقمح إذ لن يكون فيها حبوب أبدا في العام المقبل لكن أغلب الأراضي الزراعية لم تحضر فالموسم سيكون ضئيلا ستفقد أوكرانيا إيرادها من من تصدير الحبوب هذا اولا ثانيا شارفت اليوم شركه نفط غاز اوكرانيا على الافلاس وهي الشركه التي توزع الغاز اي تعمل على تدفئه المباني تشكو ان الغاز لن يكفي في الشتاء المقبل لتدفئه ابنيه السكن هذا عد الحاجات الاخرى ثالثا شهد جميعنا ان الرئيس الامريكي بايدن وعد ان يدعم اوكرانيا ب 40 مليار دولار الجزء الأكبر من هذه الأموال سيكون على شكل أسلحة متنوعة أما ما يتبقى فلا يكفي لتغطية الحاجات الاجتماعية الملحة في أوكرانيا مثل رواتب التقاعد ودفع رواتب الموظفين وحتى ضباط الجيش من الواضح أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقدم لأوكرانيا 40 مليار دولار سنويا حتى بالنسبة لروتشيل تعتبر هذه أموالا طائلة سيكون من مظاهر الترف المفرط أن تقدم هذا المبلغ كل عام لذلك يمكننا أن ننتظر انهيار الاقتصاد الأوكراني في ربيع العام المقبل
1: أنا معك ولكن كأننا نتحدث فقط عن خسائر للجانب الأوكراني لكن صحيح نحن لدينا حلقة خاصة عن الاقتصاد ولكن لا بد لنا أن نذكر الآن بأنه حتى الاقتصاد الروسي أصبح يعاني في عقوبات اقتصادية على روسيا إلى أي مدى يمكن أن تتحمل روسيا استمرار الحرب لمدة أطول لمدة طويلة يعني نتحدث عن شتاء قادم وش... وأكثر من شتاء قادم إذا أردنا
0: من الصعب الآن أن نتوقع توقعات طويلة المدى ولكني أعتقد أن هامش الأمان كبير جدا لدى روسيا قد توقع الخبراء منهم من هو عدائي بنظرته لروسيا أن انهياراً اقتصادياً ينتظرها في نهاية هذا الصيف أي أن ترتفع الأسعار ثلاثة أو أربع مرات أكثر مما هي عليه أن تتفاقم البطالة لتصبح جماعية أن يدمر وسط العمل المتوسط والصغير وتنتشر إقالة الناس من وظائفهم حتى الآن لا نرى شيئاً من ذلك
1: هل هناك اتفاق على أهداف روسيا أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الأهداف التي تتعلق به الأوضاع داخل أوكرانيا أولا <تصفيق>
3: حدد
2: الرئيس الروسي بدقة أهداف روسيا في أوكرانيا أهمها القضاء على النازية في أوكرانيا هذا ما حدث سابقاً مع ألمانيا الهتلرية بعد هزيمتها أي أن الحديث يدور حول استسلام النظام الأوكراني والقضاء على جميع الأصابات والمنظمات النازية الموجودة على هذه الأراضي مع القضاء فيما بعد على أسس الأيديولوجيا النازية نفسها في أوكرانيا وهذا ما سيتم القيام به إنه الهدف النهائي لروسيا الفيدرالية لا يمكن لأي شيء أن يعيق روسيا عن الوصول إلى هذا الهدف
1: هل روسيا سيد ألكسندر، مستعدة للخوض حتى النهاية لتحقيق هذا الهدف وهنا هل نتحدث فقط عن اتفاقية بأي شكل من الأشكال مع زيلنسكي مع القيادة الأوكرانية أم أنها يجب أن تشمل البعد الآخر مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول الغربية لنصل إلى هذا الاتفاق
0: أظن أن زيلينسكي لن يتفق أبداً مع روسيا وأنت على حق في القول إن الاتفاق قد يكون مع الولايات المتحدة والعالم الغربي للأسف الشديد لا يمكن أن تجرى أي محادثات بناءة مع هؤلاء الناس الموجودين اليوم في السلطة الأوكرانية أنا أتفق مع زميلي على أن الاستسلام الكامل وحده يمكن أن يكون نهاية هذه الحرب التي ترضى بها روسيا لكن الحرب تتطور تؤثر فيها عوامل كثيرة
1: هنا أنتقل لفكرة توسع المعركة أو واحد من السيناريوهات المطروحة توسع المعركة ماذا لو وجد هناك حصار مثلا؟ على كالينغراد ماذا لو تدخلت دول حلف الناتو هنا ستطرح دول حلف الناتو للتدخل بأي شكل من الاشكال ماذا لو جاء دعم اكثر للاوكرانيين عن طريق دول تنضم جديدا لحلف الناتو ماذا سيكون الموقف الروسي في هذه الحاله
3: يعني
2: حسب القانون الدولي حصار أي جزء من الدولة يعد عدواناً عسكرياً على هذه الدولة لذلك أي حصار على منطقة كالينجراد يعد عملاً عدوانياً عسكرياً ضد روسيا من حق روسيا حسب المنطق العسكري المتعارف عليه على أساس السياسة الدولية في إطار الردع النووي أن تستخدم جميع الوسائل والقوى من أجل فك الحصار هناك طرق كثيرة لتحقيق ذلك، منها اختراق الحصار بقوات برية عبر كاريدرسوالك أو بضرب القوات المعادية في بحر البلطيق. الاتصال مع كالينغراد عن طريق البحر بشكل أو بآخر سنقوم بفك الحصار، أما ما يتعلق بتدخل الناتو، الغرب يعلم أن تدخل الناتو في حرب ضد روسيا يرفع بشكل كبير احتمال نشوب حرب نووية. الولايات المتحدة والدول الغربية تعلم جيدا أنه في حال نشوب هذه الحرب، وإذا وصل الأمر لاستخدام السلاح النووي، فمن المؤكد أن أوروبا ستفقد وجودها، بعكس روسيا، لأنه في حال الحرب النووية هناك عاملان مهمان فقط عدد الرؤوس النووية ومساحة أراضي البلاد مساحة أوروبا تعادل تقريبا واحدا من عشرة من مساحة روسيا أي عشرة في المئة منها لذلك سيكون الفوز إلى جانب روسيا خاصة أن الهدف لن يكون القضاء على أوروبا كاملة وإنما على تلك الدول منها التي ستعتدي على أمن ووحدة أراضي روسيا روسيا بلا شك ستكون جاهزة لاستخدام السلاح النووي
3: هل
1: روسيا لديها القدرة؟ القدرة بعيدا عن القدرة النووية دون الحديث عن القدرة النووية؟ أو حرب عالمية ثالثة هل لديها القدرة على صد أي نوع من من هذا التدخل القدرة العسكرية والقدرة الداخلية أيضا يعني هذا الدعم الداخلي الذي سيكون للرئيس بوتين في هذه الحالة؟
2: روسيا بلا شك تستطيع تدمير قطع الناتو العسكرية التي ستحاول الاعتداء على بلدنا لكن في هذه الظروف قد يلجأ الأوروبيون لاستخدام السلاح النووي وعند ذلك سترد روسيا يجب الأخذ بعين الاعتبار أن أمريكا أعطت الحق لطائرات باستخدام السلاح النووي هذا هو المهم في الأمر
1: هذا سيناريو متشائم كثيرا أن نصل إلى حرب نووية عالمية لكن ما زلنا نتحدث في إطار ربما محاولة إيجاد سيناريو ما للتسوية بين الطرفين وهنا نعود ونسأل السؤال الرئيسي ما الذي يرضي الرئيس بوتين في حال قررت الأطراف الجلوس على طاولة
0: في حال وقع النظام الأوكراني الحالي على وثيقة استسلام كامل حل الجيش تماما ووضع تحت الإشراف العسكري الروسي ليس بالضرورة أن تصبح جزءا من الأرض الروسية إنما تحت السيطرة العسكرية فقط الأراضي التي ستكون ضرورية لنا لاستثناء الخطر الذي قد يهدد أمننا القومي هي جنوب أوكرانيا مرافي نيكلايف وأوديسا ودينيبرو وزابوروجيا وخاركيف أي المناطق حتى نهر الدنيفر يمكن عقد اتفاق شبيه باتفاق فرساي السلمي عام 1919 الذي منع ألمانيا أن تكون لديها قوات مسلحة قادرة على الحرب وقوات عسكرية بحرية وجوية وجزء من الأراضي الألمانية هي مقاطعة راينلاند التي شغلتها قوات التحالف لكن نظام زيلينسكي لن يسلم بهذه الشروط أبدا إذا
1: حققت روسيا هذا البند هل هناك اي ضمانات ان روسيا ما تتدخل بدول اخرى ايضا بحجج حمايه الروس الموجودين على اراضيها يعني الجمهوريات السوفيتيه السابقه مثلا هل هناك اي ضمانات ان روسيا لا توسع نفوذها في هذه المناطق أن لا يكون هناك حرب
0: جديدة أعتقد أن هذه الضمانات موجودة فروسيا لم تتدخل بشؤون أوكرانيا الداخلية قبل عام 2014 عندما حدث فيها ما سمي بثورة الميدان أطيح بحكومة يانوكوفيتش وكيف ما كان رأينا بهذا الرئيس فقد كان رئيسا شرعيا أطيح بحكومته بانقلاب عسكري روسيا آنذاك لم تتدخل ولكن بعد بعد أن أعلنت الحكومة الجديدة غير القانونية غير المنتخبة بالتالي غير الشرعية عن خططها بالانضمام إلى الناتو واستقبال قاعدة عسكرية أميركية في القرم ما يعني سحب أسطول البحر الأسود الروسي من هناك غير
1: قانوني أم ليس موالياً لروسيا بالمطلق هو ولاؤه أكثر للغرب أو اتجاه غربي أكثر؟
0: أنا أتحدث عن الوضع عام 2014، ليس الحالي إنما آنذاك، حيث استمر نظام غير شرعي أبدا في حكم البلاد مدة نصف العام. عندما أطيح بالرئيس يانوكوفيتش، حتى الانتخابات التي تلت ذلك، حكم البلاد أناس لم ينتخبوا من قبل أحد، كانوا من كبار الأثرياء مثل بوروشينكا وتيموشينكا وغيرهما. الرئيس الحالي من وجهة نظري لا يعد رئيسا شرعيا بكامل مع. الكلمة لأنه وصل إلى السلطة تحت شعارات السلام فقد وعد بالسلام مع روسيا بإنهاء القتال في الدنباس لذلك اختاره الشعب الأوكراني الذي تعب آنذاك من الحرب في الدنباس لكنه بعد أشهر من استلامه الحكم ذهب إلى الدنباس والتقى بعض زعماء العصابات الفاشية المسلحة مثل أزوف هؤلاء بدورهم قالوا له إنهم سيستمرون بالحرب وقتل الناس ما شاءوا إنه إذا وقف في وجههم فسوف يهاجم كييف. أي إنه فقد السيطرة عليهم بهتتابعا لهم إذا كان الرئيس لا يستطيع السيطرة على جميع القوات العسكرية الموجودة على أرض البلاد فهو رئيس غير شرعي
1: ضيفي الكريمين اتفقا بالآخر على أنه لا يوجد إلا سيناريو واحد استسلام أوكرانيا لصالح المطالب الروسية وهذا قرية على انه عمليه سيد الكزندر لك أواجه السؤال على انه عمليه استنزاف للدول الغربيه الان. باعتقادك هل ستستمر الدول الغربيه وتستمر الولايات المتحده الامريكيه في دعم اوكرانيا لاجبار روسيا على عدم تحقيق مطالبها لانه لو روسيا حققت مطالبها في اوكرانيا هذا سيفتح باب اخر للنقاش نتحدث فيه في حلقات قادمه عن تعدد الاقطاب وعن قوه روسيا مره اخرى. هل سيصمد الغرب ام انه سيتعب من دعم اوكرانيا بحسب وجهه نظرك؟
0: أنا متشائم من هذه الناحية وأعتقد أن الغرب سيتابع دعمه لأوكرانيا لأن أحد أهداف الولايات المتحدة إضعاف روسيا وتحدثنا عن ذلك قبل قليل إضعاف روسيا اقتصاديا وعسكريا طبعا هذه العملية تكلفنا كثيرا من مصلحة الغرب أن تستمر أطول وقت ممكن أي أنهم في الغرب يظنون أن أوكرانيا مثيل لأفغانستان أيام الاتحاد السوفيتي أنت تذكرين أن القوات السوفيتية وجدت في أفغانستان عشر سنوات تكبدت خسائر كبيرة أدى خروجها من هناك إلى نتائج سيئة جدا بالنسبة للوضع العام في الاتحاد السوفيتي لكن أوكرانيا تختلف عن أفغانستان ففي أفغانستان شعب متعطش للحرية إلى جانب أن البشتون تعودوا منذ الصغر على حمل السلاح كما نعلم على مدى تاريخ هذا البلد لم تستطع أي دولة أن تهزم شعبه الأوكرانيون شعب آخر فهم لن يقوموا بحرب متمردين ليست لديهم قدرة على تحمل القيام بها. أعتقد أن الدعم سيستمر ولكن سيكون نصف العام المقبل فاصلا في هذه المسألة. إذا حدث خلاله تغير جذري لصالح روسيا سيضعف الدعم الغربي. لكني أنظر إلى مستقبل أبعد، فأنا أعتقد أن أربع أو خمس سنوات ستمضي حتى نجد مع الغرب نقاط تفاهم. نجلس على طاولة الحوار لوضع نظام آمن جديد في أوروبا. هذا أمر مهم جدا برأيي. يجب أن تمضي أربع أو خمس سنوات وهو الوقت اللازم لتتغير النخبة السياسية في أوروبا وفي الولايات المتحدة حيث يجب أن يصل إلى السلطة أناس يدركون أن الحوار والاتفاق مع روسيا ممكن لإيجاد حلول وسط هذا رأيي شخصي.
1: يعني خمس سنوات في ظل هذه الأوضاع العالمية لن تكون سهلة ولا على أي أحد ستكون قاسية على الدول الغربية وقاسية على روسيا أيضا بالمقابل وسؤالي لك سيد كونستانتين عن السيناريو الأكثر تشاؤما والذي يتحدث عن حرب عالمية ثالثة ربما في ظل محاولة قراءة هذا التصعيد الذي يحدث في آسيا في آسيا فيما يتعلق بتايوان الآن فيما يتعلق بالصين أولا كم يمكن للصين أن تبقى على توافق مع روسيا برأيك؟
3: بداية عن الحرب العالمية الثالثة في الوقت
2: الحالي يمكن القول أن مؤشراتها نضجت تماما لكن تغيب حتى الآن العوامل الموضوعية لبدء الحرب حتى يبدأ الغرب هذه الحرب يجب أن يملك شعب الحرب أيديولوجيتها وحزبها اليوم تغيب كل هذه العوامل إلى جانب ذلك أريد القول مؤيدا رأي زميلي إن الحرب في أوكرانيا ذات طبيعة جيوسياسية هدفها وضع روسيا تحت السيطرة ليس إلا إذا عدنا للحديث عن الحرب العالمية الثالثة نجد أن احتمال نشوبها غير كبير أبدا ولكن أمريكا والغرب بشكل عام سيحاولان إشعال الصراعات حول روسيا محيطين بها لسحب قواتها من أوكرانيا لذلك يزداد اليوم التوتر بين صربيا وكوسوفو وفي ناغورنو كاراباخ تثير الامريكيين استفزازات في تايوان تحركاتها هناك ليست الا عمليات استفزاز قذره لقد شهدنا ذلك بزياره نانسي بيلوسي يحضر كذلك لتوتر جدي بين دول اسيا الوسطى عن طريق ارسال بقايا ما سمي بالدوله الاسلاميه الممنوعه في روسيا هذا هو المشهد الذي سنراه اي سلسله من الصراعات المتفرقه لا تستثني كذلك المواجهات البحريه خاصة في الشمال في منطقة القطب الشمالي في بحر البلطيق والبحر الأسود حيث الأسطول الحربي الروسي أو حتى مواجهات في شرق البحر المتوسط في سوريا مثلا
3: أي
2: بهذا الشكل احتمال تعدد الصراعات التي يمكن أن تنطلق في أي من هذه المناطق بشكل غير محدد والهدف منها سحب القوات الروسية من أوكرانيا
1: الذي <سؤال> أدى بأن روسيا تقوم بهذه العملية العسكرية التي قالت بأنها تكون سريعة وخاصة في أوكرانيا. هل له علاقة بالإدارة الأمريكية الحالية؟ هل هناك، سيد ألكسندر، حقيقة يعني نظرة استضعاف للولايات المتحدة الأمريكية بحكم بايدن بحيث قام بحيث قام بوتين بهذه العملية الآن؟
0: أنت تعلمين أن هذا السؤال الذي تطرحينه صعب جداً الولايات المتحدة لا تعد دولة ضعيفة فهي ذات إمكانيات عسكرية واقتصادية وسياسية كبيرة جداً ولكن من المؤسف للأميركيين أن النخبة السياسية التي قادت أمريكا في العقد الأخير أضعفتها الأميركيون منذ أن احتلوا أفغانستان عام 2001 وكذلك في عام 2003 عندما دخلوا العراق أثاروا سلسلة من الصراعات العسكرية المتفرقة وبالتالي أضعفوا أنفسهم نتيجة التدخل العسكري المباشر من قبل القوات الأميركية في هذه الصراعات
1: لا يمكن أن أتفق معك ولا بحال من الأحوال أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت ضعيفة بعملياتها العسكرية هنا وهناك. هناك قرار سياسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تريد التدخل في حروب. لذلك قرروا الانسحاب من أفغانستان والانسحاب من العراق أو من منطقة الشرق الأوسط. أه لكن لو استفزت الولايات المتحدة الأمريكية لدخول حرب ما ستدخل حرب هل روسيا مستعدة لهذا الصراع الكبير بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية أم أن الأمور ستبقى بين مناوشات هنا وهناك على حدود البلدين
0: أظن أنه لا توجد أي دلائل على اقتراب مثل هذه الحرب حتى الآن استراتيجية أمريكا تتجلى في إثارة الحروب بأيدي غيرها بالعربية حروب بالوكالة تشكل أوكرانيا اليوم ساحة معركة للولايات المتحدة في نفس الوقت تعد القوة المحركة لسياسة أمريكا ضد روسيا هذا مع العلم أنه لا فرق عند أمريكا ستحافظ أوكرانيا على وجودها كدولة أم لا. كم قتل من الأوكرانيين، كم سيبقى منهم قد يقتل أو يهاجر أكثر من نصف سكانها هذا كله غير مهم بالنسبة لأمريكا المهم بالنسبة لها إضعاف روسيا فهي لا تكترث بوحدة الأراضي الأوكرانية مثلا أو بمصالحها الوطنية
1: وعسكريا هذا قد يكون في صالح الولايات المتحدة الأمريكية لأنها كما ذكر السيد ألكسندر قد تقوم بحروب بالوكالة. يعني هي لن تخسر كثيرا من جيوشها ومن عتادها. تعتمد في الدعم كثيرا على أوكرانيا الآن. أو تتوافق في دعم أوكرانيا مع تتوافق مع أوروبا في عملية الدعم. يعني الخسارة ليست أمريكية فقط. هي خسارة أوروبية أمريكية. لكن روسيا تدفع من جيبها. هل ستستطيع أن تصمد روسيا؟
2: نرى ان اوروبا ليست مستعده باي شكل من الاشكال لبدء حرب مع روسيا لذلك احتمال المواجهه المباشره بين اوروبا وروسيا غير موجود الاحتمال الوحيد هو مواجهة مباشرة بين روسيا وبولندا هذا في حال قررت بولندا إدخال قواتها العسكرية إلى الأراضي الأوكرانية في هذه الحالة ستكون هذه القوات هدفا قانونيا لروسيا سيقضى عليها بسرعة إذا ما حصل ذلك لن يتدخل الناتو أيضا لأن الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي سلتنبيرغ أكد أنه إذا ما قررت بولندا أن تتدخل في حرب أوكرانيا سيكون هذا شأنها الخاص قوات الناتو لن تتدخل والبند الخامس من اتفاق شمال الأطلسي لن يفعل في هذه الحالة ما يعني أن بولندا ستواجه روسيا وحدها استراتيجية أمريكا والناتو تجعل من الواضح أن المواجهة المباشرة مع روسيا ستؤدي إلى توقع حرب نووية
1: لأنه لا يريد أن يدخل حرب شاملة مع روسيا أقصد أنا أنه روسيا هي التي تدفع الثمن لان روسيا التي تدخل الحروب اما الولايات المتحده الامريكيه فهي تشرف من بعيد على هذه الحرب كم روسيا مستعده للاستمرار وباختصار لو سمح سؤالي الاخير
2: خسائر روسيا ضئيله جدا اذا كان عدد جنود القوات الروسيه المشاركه عند بدايه الحرب 120 الف جندي الى جانبهم 80 الف من القوات البوليسيه في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اي مجموع القوات 100 الف فعدد الشهداء من دونيتسك ولوغانسك حسب المعطيات الرسميه خمسة ألاف ونصف فقط هذا قليل جدا في ظروف هذه الحرب
1: واضح, واضح وجهة النظر انه انه روسيا مستعدة للاستمرار حتى النهاية، شكرا جزيلا لك سيد كونستانتين سيفكوف، الأكاديمية الروسية لعلوم الصواريخ والمدفعية لسياسة المعلومات. شكرا, شكرا جزيلا لك سيد الكسندر كورنيشوف، معهد التحليل والدراسات في مجال شكرا. الصراعات شكرا. السياسية، ألف شكر. وبهذا مشاهدينا الكرام انتهت هذه الحلقة من استوديو العربية في مصر